0: Привет! Ты слушаешь новый выпуск «Потом доделаю» – подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона Илья Вахмистров и СЕО ВИК Иван мараховка Ваня, привет! Всем привет! Здесь мы рассказываем о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня у нас в гостях SEO кнопки Сергей Герштейн. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, по традиции, конечно же, хочется в начале нашей беседы немного рассказать о самом проекте. Расскажите о кнопке, что это такое, кто ваши потребители, покупатели.
1: Да, кнопка – это сервис для предпринимателей. То есть наша задача сделать так, чтобы предпринимателям, небольшим бизнесом, мы работаем с малыми бизнесами, было комфортно заниматься именно бизнесом, и не нужно было работать со всякими государственными органами, приходить, заниматься, разбираться, что такое бухгалтерия, как сдавать отчетность. И все вот это вот. А, юристы, бухгалтерия. То есть полностью сделать так, чтобы предприниматель мог сфокусироваться на своем основном, тем, чем интересно заниматься, делегировав нам все неинтересное. Мы уже 9 лет на рынке, у нас достаточно большая клиентская база.
0: И вот а, так мы и растем и занимаемся. Это касается только бухгалтерии или остальных сфер работы компании тоже? Это бухгалтерия, это
1: юридическая поддержка, это какие-то поддержка бизнес-ассистентов, то есть, ну, какая-то штука, связанная с тем, с чем самому предпринимателю заниматься было бы неинтересно. Понятно, что, наверное, там не все мы готовы взять на себя, но в целом мы стараемся достаточно широко на это смотреть.
0: Конечно, главным образом этот запрос первый – это бухгалтерия. А почему именно такое название? Почему кнопка? Есть какая-то предыстория у этого? Хороший вопрос. На самом деле,
1: наверное, можно так на это сказать. Хотелось какого-то очень запоминающегося простого названия без каких-то таких сложных вещей. Ну и исторически этот проект начинался, был тогда какой-то банк бан24.ру, может быть, слышали. Потом у него отозвали лицензию. Но вот бан24.ру часто клиенты очень любили называли точкой точка, .ру точка и э, как проект внутри точки э, захотелось, собственно, создать что-то вот с похожим, понятным, простым названием. Появилась кнопка. Точка, кнопка. Потом пути наш разошлись, то есть Бан-24 стало отдельно, у него отозвали лицензию, там появилась новая реинкарнация, та самая точка, уже точка, Бан-точка. Мы остались кнопкой, мы сейчас напрямую не связаны, мы независимы, но название осталось, и оно нам очень нравится.
0: Ну Мы сегодня с вами тоже до начала нашего подкаста поговорили, что вы в компании уже в районе трех лет находитесь. Вот Можете рассказать о своем пути на позицию SEO компании? Да, конечно. Я в компании действительно скоро будет три будет года. Я до этого
1: 10 лет проработал в Яндексе. И в Яндексе занимался много чем – И э, застал Яндекс, я туда приходил, там только-только отмечали полуторатысячного сотрудника. Когда я из Яндекса уходил, там уже, по-моему, было 12 тысяч сотрудников, то есть компания очень сильно росла. И э, Яндекс вообще замечательная компания. Мне там очень многое нравилось, я огромному количеству вещей там научился и международным каким-то рынком, и развитию, и куче вещей. Было что-то интересного, но... А потом, в какой-то момент, вот 10 лет спустя, как-то захотелось каких-то, вот знаете, чуть-чуть большего уровня свободы. Потому что Яндекс материал становился такой вот компанией большой компанией с вертикальной такой вот структурой. И я вот как-то так вот за 10 лет увидел, как компания из такого стартапа-стартапа, хотя и на полторы, на полторы тысячи человек, стала полноценной, вертикальной компанией, ну, может быть, еще и не Газпромом, но все-таки таким достаточно большим. И стало так немножко тесно, немножко душновато. И когда возникло вот такое предложение стать силой компанией, где много смысла, много свободы и много возможностей делать то, что считаешь нужным, я, конечно, не мог не согласиться. Так я оказался кнопке, и до сих пор очень мне нравится то, что здесь происходит.
0: Кажется, это прямо вот не зря было. А вот эта вертикаль, которая возникла в Яндексе, возможно ли было как-то этого избежать? Или вот с ростом компании это неизбежная история?
1: Не знаю, здесь могут быть разные мнения. Хороший вопрос. Мне кажется, что этого можно было бы избежать, потому что в целом я верю, что даже в самых больших компаниях можно организовать больший уровень свободы. Но сколько людей, столько и мнений. Кто-то верит в то, что для того, чтобы двигаться быстрее, нужно чуть-чуть всех активнее организовывать в такие вот более строгие структуры, которые можно мобилизовать. Я больше верю наоборот свободу, в бирюзу, в то, что нужно не мобилизовываться, а развивать творчество. И вот поэтому мне и нравится то, что происходит в кнопке. Здесь это все
0: как раз есть, и мы можем это строить по-настоящему. Вот когда вы перешли на тот момент из Яндекса в кнопку, эти изменения сразу почувствовались? То есть вот как они на вас отразились в эмоциональном плане, возможно? Да, конечно. Я когда перешел в кнопку, ну, я не просто перешел вслепую,
1: понятно, что я до этого разговаривал и с основателями, и они на меня смотрели, я на них смотрел, и с какими-то сотрудниками я разговаривал еще до перехода, и мне очень понравилось вот тот дух кнопки, который тогда уже был. И понятно, зачем меня в кнопку звали, там, на задачи масштабирования, я понимал, что мне какие возможности это дает. И поэтому, когда я перешел, примерно понимал, как это происходит, но даже после перехода я еще все еще начинал временами открывал для себя какие-то новые вещи, которые для меня связаны вот именно с бирюзой и свободой. И это редкая компания на самом деле. Не так много компаний, которые я знаю, вот настолько бирюзовые внутри. И это прям очень здорово тут работать. Хочется все это сохранить и развивать. Я, в общем, стараюсь это делать. А сколько сотрудников сейчас в компании? Сейчас в компании чуть больше 200 сотрудников, если не считать, у нас еще большое количество аутсорсеров, которые на на такие разовые задачи, но вот штатных сотрудников чуть больше 200.
2: А еще не появилась потребность при таком количестве вот э, ставить каких то второй уровень управления или третий, может быть, даже уже?
1: А вот, э, ну, то есть это же не значит, что структура абсолютно плоская, то есть все равно есть какие-то круги, есть макрокруги, то есть некая структура есть, э, выросшая из холократии, но сейчас она уже в чистом виде холократии не является, но при этом это абсолютно не является иерархической структурой в классическом понимании, и вот здесь у нас такой вот получился интересный фьюжн, который, наверное, и правильной терминологии сейчас невозможно подобрать, потому что это что-то вот изобретенное нами, но, тем не менее, очень интересно. Забавно, что когда мы иногда сверяем часы с какими-то другими компаниями, которые тоже пытаются что-то строить, там смотрим, что у них, что у нас, это очень интересно. У каждого возникает какой-то вот свой подход к к воплощению там, холократии и бирюзы. И интересно сверяться. И не все можно то, что работает в
0: одной компании, применить в другую. Но какие-то вещи прямо интересно сравнивать и пытаться копировать. Что касается все-таки вашего пути именно в кнопке вот от той позиции, на которую вас пригласили, до позиции директора. Или вас сразу же приглашали на позицию директора, и вы с этой точки начали уже масштабировать кнопку?
1: Да, меня сразу же приглашали на позицию директора. То есть я в Яндексе уходил с позиции заместителя директора по продажам,
0: И вот на позицию директора кнопки Все эти методы, которые там уже были наработаны Я так понимаю, вам очень органично они легли То есть никакого отторжения они не вызывали Но вот что отличает? Вот вы говорили уже про холократию Вот этот метод управления Почему кнопка сразу же была на нем? И почему, как я понимаю, все-таки в процессе ушла? Или или продолжается все-таки эта история? Кнопка
1: начиналась с классической холократии, прямо по книжке, как вот она там описана. То есть, что такое вообще холократия? Это метод управления, когда вместо вертикальной структуры ну как бы управляют все. То есть там есть круги, и это просто такая терминология. Круг это такое базовое подразделение в холократии, в которое выполняют совершенно конкретные функции. У них есть метрики, у каждого круга есть метрики, которые нужно достигать. И у круга есть технолог, есть лидлинг, то есть специальные роли взаимодействия кругов, найм, увольнение и так далее. И в исходной модели кнопки колократия ложилась просто очень хорошо, потому что исходная модель кнопки была такая. Давайте сделаем круг как мини-команду, которая будет полностью от начала до конца вести какое-то количество клиентов. Вот взяли там, не знаю, сколько-то, 30 клиентов или 50, и круг в включен, включен бухгалтер, юрист, бизнес-ассистент, первичник, зарплатник, ну, еще какие-то роли. Вот и задача этого круга полностью а, доставить клиентам счастье. Кнопка, кстати, когда... Почему я говорю про доставляя счастье? Потому что кнопка, когда организовывалась, она... Там съездили ребята в запас, поговорили с ними, взяли это за модель, попытались вот из запаса взять модель доставления счастья. А, из банка 24 взяли структуру холократии, которая там уже была опробована. И вот... А, Основатели, часть основателей, которые пришли из СКБ «Контур», где они были, знали про бухгалтерию проведения клиентов, вот это все попытались собрать вместе и сделать сервис. И вот эта штука поначалу очень хорошо полетела. И кнопка действительно полностью практиковала холократию в таком классическом, понятном варианте. Но потом стало понятно, что холократия местами мешает масштабированию, потому что есть, получается, много кругов, каждый из них ведет свой набор клиентов — Но у какого-то круга лучше получается, у какого-то хуже. Кто-то лучше справляется, кто-то хуже. А методы-то у всех свои, единого подхода нет, потому что полная изоляция, холократия, то есть каждый круг решает сам, как он это делает. И получается, что нет механики копирования лучших практик. И это не одна команда, по сути, как много маленьких таких кнопочек, каждая из которых какая-то получше, какая-то похуже. Это все не очень хорошо масштабируется. И в какой-то момент, все это было еще до того, как я в кнопку пришел, вот такая предыстория кнопки, до, в какой-то момент стало понятно, что так э, сильно масштабировать бизнес не получится. И э, ребята решили взять все и переделать. И вот эти все круги их разобрали, сделали такой конвейерный подход по модели Toyota Production System, когда э, прямо вот идет вот эта вот задача по конвейеру, сначала кто-то выписку грузит, потом кто-то ее обрабатывает, потом еще что-то. И вместо круга, который отвечает за общий результат, стали круги. Круг юристов, круг бухгалтеров, круг первичников. Такие функциональные круги. И тут уже холократия как модель стала работать хуже, потому что нету круга, отвечающего за общий результат. Каждый круг отвечает за просто какой-то элемент. Стало очень гораздо больше взаимодействия, и нужно было выстраивать уже дополнительные связи, дополнительные кросс-метрики. И тогда появились уже элементы классического управления с какими-то вот э, другими штуками. И это вот, собственно, привело к тому самому, что халакратию разобрали, но не недоразобрали, потому что осталась бирюза, остались терминологии, круги, там технологии, остались какие-то базовые принципы. Например, у нас практически полностью нет в компании финансовой мотивации. Все живут на окладах, никаких там кипяев и бонусов нет, и там про это тоже интересно поговорить. И вот, вот в таком виде оно, так или иначе модифицируясь, дошло до текущего состояния и которая невозможно описать каким-то устоявшим термином можно назвать это холократией ну классическим ответ нет потому что все-таки очень много сейчас по-другому можно ли сказать что это классическая структура совершенно точно нет точно много бирюзы точно много свободы какой-то фьюжен которому нет названия но нам нравится
0: да, очень интересно. Про KPI и бонусы мы тоже сегодня, конечно, поговорим обязательно. Вот э, вы очень интересную такую историю рассказали, что изначально, да, вот эти круги, они действительно формировали свою клиентскую базу. У кого-то это получалось лучше, то есть практика действительно была, оказывалась лучше, чем у других кругов. То есть можно ли тогда сделать вывод, что на начальном этапе, например, развития компании, то есть в принципе полноценная холократия возможно. Но когда уже лучшие практики э, начнут проявляться, то, наверное, уже взять их за основу и начать масштабировать. На, ну, переорганизоваться, да, и начать масштабировать на всю организацию. То есть это обязательно должно произойти? Не знаю. Это хороший вопрос. Если читать, э, ну, вот,
1: какого-нибудь Федерико Лу про вот принципы процессоведной организации, там есть примеры компаний достаточно больших, которые вполне себе работают в модели холократии. С другой стороны, если организуются вокруг, и не только там в России, но и за рубежом, то таких вот компаний, которые полностью практикуют холократию полноценно, их, в общем-то, не так много. Что говорит о том, что все-таки ну не так это все просто. Возможно, просто это еще такая все еще развивающаяся штука без какого-то такого вот сложившегося классического подхода. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь найдет этот подход. А может быть, его и нужно и это как раз и правильный подход э искать для каждой компании какую-то свою модель с принципами, с какими-то элементами холократии, элементами еще -э 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 чего-то. Я не знаю. Это, скорее всего, время покажет или не покажет, так и будет э, ситуация поиска.
2: У меня вопрос возник. Скажите, сейчас получается, вот каждый круг, который теперь не включает в себя не всю команду, а только одну одну специальность, ну, грубо говоря, круг юристов, да, или круг бухгалтеров, у них, получается, есть какой-то руководитель, и KPI, теперь выставляя выставляя KPI на конкретное подразделение, Тут, наверное, несколько вопросов будет. Есть ли такое, что возникают конфликты ну, между кругами, потому что результат должен быть общим, да, кто-то где-то, какой-то круг оказался слабее, не дотащил, из-за этого там у других кругов могут появиться проблемы. Такое бывает, не бывает, как справляетесь, является ли это проблемой вот этого метода управления и... Как вы, как вы это все устроили. Вот. И еще вопрос такой, у вас распределенная команда или э, это офис, и вы внутри решаете, или все, все на удаленке?
1: Ну давайте по, по порядку, да, то есть по, про, про конфликты. Конфликты это классика, они есть везде, и даже в классической модели холократии круги предполагают, там называется, tensions, это вот проблема между кругами, которые должны решать лидлинки и как-то взаимодействовать. Потому что все равно полной независимости кругов не бывает. Даже если каждый круг отвечает за свою, все равно есть какой-то круг там, не знаю, админов, которые обеспечивают то, что сеть работает и все остальное. И у них может быть нехватка ресурсов. Ну, в общем, все вот эти вещи. Поэтому конфликты, они существуют в любой модели, что в холократии, что вообще в классической вертикальной структуре они как-то решаются. В вертикальной структуре это решается через начальство, а в холократии это решается через переговоры. У нас ну, это тоже решается через переговоры с привлечением, если нужно, в качестве третейского судьи кого-то, кто э, авторитетен в этом вопросе. Но в целом всегда переговорная позиция, потому что э, ну, наша текущая модель не предусматривает, что кто-то может прийти и сказать, значит, будет так. Надо обязательно как-то эту идею продать и э, до чего-то договориться. Вот, да, конфликты как-то вот приходится разрешать, но в целом это тоже очень тесно приобретается с ценностью и с мотивациями. То есть, если все в конечном итоге хотят понятного общего результата для компании, то обычно получается договориться, потому что есть общая цель, и можно понять, что из какой из подходов будет лучше вести к цели. Вот. Что касается вопроса, распределенная или нет команда, она у нас традиционно до всех вот этих пандемийных периодов, то есть вплоть до 2020 года, была сильно сконцентрирована в офисе. Ну, то есть были какие-то, то есть у нас основной офис в Екатеринбурге, а у нас есть в Москве небольшой офис. И в целом вот мы двумя офисами жили, обслуживая там клиентов со всей России. Когда случилась пандемия, мы в какой-то момент всех выгнали на удаленку. И очень боялись этого, прямо очень, потому что наша классическая культура, она такая была очень материальная, в том смысле, что мы любили клеить стикеры на доски, у нас как бы там многие метрики были, что люди выходят, все вместе собираются на скрам, и там каждый выходит, рассказывает, что у него случилось, наклеивали бумажки э, на доску. И когда мы ушли все на удаленку, нам пришлось от материальной вот этой вот штуки отказаться. Мы ушли во всякие треллы, э, ну, во, во всякие онлайн-сервисы и боялись, что вот потеряем что-то, часть чего-то ценного, что для нас важно. Но оказалось, что все не так страшно. Как-то все случилось легко, и мы на удаленке стали жить как-то почти так же, как жили до этого. Э, ну, перепробовали несколько инструментов, в принципе, нашли что-то, что работает». А дальше мы так этому обрадовались, что подумали, что нас сдерживает чтобы э, от того, чтобы искать клиентов, сотрудников теперь тоже удаленно. И за вот эти вот два года прошедшие у нас 30% команды внезапно теперь уже э, работают удаленно. Во-первых, мы стали нанимать активно, и у нас сейчас люди со всей страны работают. А во-вторых, мы э, офис изменили. У нас была достаточно плотная посадка в офисе, потому что люди сюда приходили. А выяснилось, что когда уже стало можно вернуться обратно, не все захотели, а мы подумали, а зачем людей заставлять? И мы в офис сделали свободным, с такими какими-то человека-зонами. Можно прийти поработать в офисе, можно поработать из дома. И даже те, кто у нас из нашего же города, они большая часть работает удаленно, приходя в офис,
0: только если им и хочется. Оказалось, очень рабочий формат и вполне себе жизнеспособный. Вот, кстати, что касается подбора сотрудников, вы этот момент тоже затронули, я так понимаю, что необходимо же найти тех людей, которые будут разделять ценности компании, да, и систему управления в ней, тяжело ли найти таких сотрудников, и вот когда вот ваш переход был, да, от того, что были только круги, а потом много вертикали стало добавляться, было ли такое, что какая-то часть сотрудников тоже начала искать какое-то другое место, и вот им такая история не понравилась?
1: Много вертикали это, наверное, все-таки не стало добавляться. Стало так элементами добавляться чуть-чуть. Но в целом, да, вы правы, подбор сотрудников – это прямо ключевое. То есть вот мы недавно сравнивали с одним а, ну, человеком, который тоже как-то вот мы с ним обмениваемся опытом. Они там пытаются у себя строить холократию, мы у себя. И а, у них вот какие-то моменты, которые нам кажутся естественными, прям не получаются. И вот мы пытались разобраться, вот почему так. И кажется, что у нас очень много вложено именно в подбор сотрудников. Мы прям очень серьезно отбираем людей по тому, насколько они разделяют наши ценности, насколько им близко вот наше видение мира. Это для нас гораздо более важный критерий, чем какие-то профессиональные навыки. Потому что, ну, понятно, что мы все равно есть какое-то требование профессиональных навыков, но никогда мы не возьмем профессионала, не разделяющего наши ценности, и наоборот, чуть-чуть дотягивающего, но мотивированного по профессиональным навыкам мы вполне себе готовы взять, если ценности наши это даже очень сильно влияет на собеседование то есть нас на собеседованиях какую-то часть времени говорим про профессиональную часть и достаточно большую часть времени люди еще очень удивляются Говорят, давайте поговорим, поговорим про вашу жизнь чем вы живете как вы живете как это все устроено люди так закрываются почему я вот вообще почему вы меня про это спрашиваете не привыкли но а, нам это важно
0: потому что именно это позволяет вам построить ту команду, которая будет разделять общие ценности. А вот это очень интересно, кстати, именно момент собеседования. То есть вот какие еще там могут быть вопросы? да? Вот ваш привычный уклад жизни. Как вы понимаете, что человек ваш, что вольется органично в вашу систему?
1: Сложно это описать какими-то понятными критериями. Типа вот... Э, это, это штука, которую сложно делегировать. То есть невозможно составить чек-лист, отдать кому-нибудь, сказать, вот смотри, здесь вот 80 набрал, значит, молодец, подходит. Это какой-то тоже, но некоторая насмотренность, некоторый опыт. И э, не случайно, когда у нас те люди, которые только начинают собеседовать новичков, они начинают это обязательно в паре или с кем-то, кто уже э, проработал это в кнопке. Для меня самого это был новый опыт, потому что я сам до прихода в кнопку э, так не делал. То есть я там людей собеседовал по-другому. Это, с одной стороны, выглядит как разговор, такой обычный человеческий разговор, но достаточно глубоко уходящий в какие-то вот личные вопросы. Что ты живешь, какие ты читаешь книжки, что ты думаешь, что ты, как ты относишься к, там, к тем или иным вещам, расскажи там о своем детстве, расскажи о своей семье. И по ходу этого все равно всплывают какие-то вот ценностные вещи. И становится понятно, насколько человеку близок вот свобода, близкое чувство ответственности, потому что свобода, ответственность неразделима. И насколько он готов брать на себя Вот что-то брать на себя И куда-то там двигаться Вот это вот, вот, смотришь на это и понимаешь Наш человек, не наш человек Он может быть очень крутой профессионал Но если он не вписывается в наши ценности То, скорее всего, вот ему будет самому, И нам будет некомфортно
0: Вот в этой вот истории Вот как-то так 30% сотрудников, вы сказали, да, уже находятся на удаленке в данный момент, но тут же помимо плюсов очевидных, есть же и проблемы, в первую очередь, наверное, связанные с контролем деятельности сотрудников. Вот как в этом плане вы справляетесь, как управляете сотрудниками по удаленке, может быть, тоже есть какие-то системы, метрики, как отслеживаете, отлынивают они от работы, не отлынивают, как это происходит?
1: А вот тут вот как раз то самое удивительное сработало. Почему я говорю, что мы неожиданно легко перешли на удаленку? Дело в том, что вот за счет вот нашего такого построения, когда все построено на ценностях и на итоговых командных метриках, а у нас как такового контроля деятельности не было и внутри и нет сейчас. То есть, когда человек приходит в офис, никто не контролирует, во сколько он пришел, во сколько он ушел. Что он конкретно делает. То есть у нас нет никаких этих вот, не знаю, чего там бывает, на компьютере ставят какие-то эти самые программы, которые следят, там скриншотики делают. Мы исходим из того, что человек мотивирован приносить результат. И неважно, сколько времени он делает, важно, какой результат он приносит. И от этого, когда человек ушел на удаленку, в большом ничего, ничего не поменялось. Мы точно так же не контролируем его на удаленке, как не контролируем в офисе. Понятно, что есть какие-то психологические моменты дома, иногда сложно осоредочит самучек. То есть он, в принципе, хотел бы, но дома у него там, не знаю, дети, собака, еще что-нибудь, и его это все отвлекает. Ну, тут вот смотрим. Ну, собственно, он сам, в первую очередь, решает, получается, не получается. Может быть, ему все-таки проще в офис приезжать, пожалуйста, еще как-то. Но, в целом, каких-то отдельных методов контроля для удаленки, каких у нас не было э, в офисе, мы не вводили и не почувствовали, что что-то системно сломалось. Все равно есть какие-то метрики, которые есть... Э, Ну, по кругу в целом, то есть по команде. Команда видит, вот у нее есть какой-то результат, она видит, кто как участвует. Если вдруг кто-то начинает выпадать, то команда первая начнет ну, спрашивать, помощь нужна или что случилось. И если что-то совсем идет не так, ну да, может быть, с кем-то из людей нам пришлось бы расстаться. Но я говорю скорее так теоретически, потому что вот в практическом плане у нас ну, такого не случилось
0: сколько-нибудь значимо с выходом на удаленку. Я думаю, что для многих слушателей нашего подкаста это тоже будет удивительно. Не все коллективы такие самоорганизованные, когда руководитель не вникает во все процессы, а сотрудник сам, в принципе, работает и на рост компании, на свой личностный рост. Вот как выстроить такую систему, чтобы действительно немного освободился руководитель, и сотрудник понимал, была у него определенная степень осознанности, и он самостоятельно делал шаги для роста себя и роста в целом?
1: Ну, это же не то, что совсем нет никаких там, руководителей ответственных. Все равно в каждом круге есть, вот мы все еще называем технолог, хотя, по сути, это уже не, не из это просто ну, какой-то человек, который отвечает за деятельность круга. И он, он занимается и подбором людей в круг, и он следит за тем, что происходит в круге, смотрит за метриками круга, общается с ребятами, которые там работают и говорит им, ну, дает обратную связь. Поэтому, в целом, нельзя сказать, что люди совсем уже самост, ну не то, что самостоятельные, совсем брошенные и э, не получают обратной связи. Это, кстати, тоже очень важная штука. Э, такой вот немножко флешбэк из Яндекса. Одно время, когда Яндекс очень бурно рос, там были э, прям примеры, когда нанимают какого-нибудь разработчика и потом выясняется, что с ним там первые полгода никто даже не поговорил, то есть он так что-то делает, а его никто не спрашивает, ни обратной связи не дает. И это там тогда в какой-то момент выявилось как проблема и стали более активно этим заниматься. Конечно, обратная связь нужна. Конечно, нужно, чтобы человек был вовлечен, особенно новичок, потому что он не очень еще представляет. Даже если он очень похож на ценности, все равно как-то надо вовлекать. У нас есть наставник обязательно у человека, который вновь пришел. Но в целом мы исходим из того, что все мотивированы, и с учетом той обратной связи, которая приходит, все работает хорошо. У нас нам не нужно бороться с такой вот, знаете, сознательной как бы сказать, избеганием работы, да, то есть как иногда бывает. То есть я пришел и я делаю вид, что работаю, на самом деле работать не собираюсь. Вот такого у нас нет. Кто-то, может, не умеет, кто-то, может, делает это неэффективно, и тогда обратная связь может помочь. Но такого сознательного э -э -э нарушения мы просто фильтруем это на входе, но если вдруг где-то что-то мы там не профильтровали, выясняется, что-то пошло не так, ну, наверное, такое тоже может быть, ну, значит, расстанемся с человеком. Все
0: равно это более-менее видно. Но это в основном касается момента с исполнением да, той или иной работы. То есть ну, человек, у него есть какое-то определенное задание, он его должен выполнить. Не важно, сколько ему на это времени понадобится, чтобы оно было выполнено. Главное, чтобы это было в срок. Но вот если говорить о каких-то более ответственных решениях, принимаемых в компании, то есть насколько большой вот этот уровень свободы, то есть может ли сам сотрудник принять какое-то ключевое решение да, в процессе там, решение той или иной задачи, и понесет ли он потом ответственность за это решение, или все-таки это целиком и полностью на плечах руководителя? Смотрите, есть у нас,
1: опять же, вот в отличие от классической холократии, у нас есть некоторый спектр, э, ну, то есть некоторый набор направлений, которые э, сконцентрированы все-таки вот там на мне или где-то там вот рядом со мной. В первую очередь, это финансовые темы, то есть все, что касается фонда оплаты труда, все, что касается каких-то внешних закупок, ну, и вот э, цены, вот это вот все. Но вот за пределами вот этого там спектра достаточно узкого в большом финансовых вещей свободы очень много. Мы декларируем такой принцип, что любой сотрудник может в рамках вот своей деятельности просто взять и принять то решение, которое он считает правильным. При этом у него есть одна важная обязанность: прежде чем он это решение воплощает, он должен поговорить со всеми теми, кого это решение изменение может затронуть. Что важно, он не обязан получить у них согласование они могут быть против он должен просто с ними поговорить и выслушать что они ему скажут если они его убедят что это не нужно делать ну значит делать не нужно но если они против но он все равно считает что он прав он просто берет и внедряет это действительно возможность права каждого сотрудника может ли он ошибиться безусловно несет ли он ответственность за результат безусловно но в чем заключается ответственность это тоже очень важный момент ответственность не в том что если он ошибся он будет наказан мы не наказываем за ошибки. Это принципиально важный момент, потому что если как только ты начинаешь наказывать за ошибки, люди уходят в режим безопасный режим, это ничего не, не менять, потому что тогда, тогда я ничего, меня никто не накажет. Наоборот, мы поощряем. Экспериментируй, ошибайся. Это нормально, это хорошо. Вот Когда-то в Фейсбуке был слоган, который, к сожалению, по-моему, больше не действителен, «Be bold, break things», то есть как бы, «Будь смелым, ломай вещи». Вот такого молодого Фейсбука. Мне вот этот слоган прям очень нравится. Мы его ну, напрямую у себя не используем. В принципе, очень сильно поощряем людей быть смелее и действительно принимать смелые решения, экспериментировать, ошибаться, потому что только так можно быстро двигаться вперед. И знаете, что удивительно? Постоянно приходится все равно вот эту вот идею: что будьте смелее, будьте смелее, все равно двигать. Вроде как за ошибки не наказываем, риска, по большому счету, никакого. Все равно некое опасение у людей есть, потому что они чувствуют ответственность, они не хотят плохого. Поэтому хочется... То есть, казалось бы, надо наоборот бояться, вдруг чего нибудь сломают. А жизнь обратная. Люди боятся что-то менять, нужно постоянно говорить. Да не бойтесь, да смелее будете, да ничего страшного. Вот такая вот история.
2: Может быть, это из-за того, что вот у вас есть какой-то поток новых сотрудников, и они никогда не были раньше в таких условиях и действуют по старой привычке, наверное. Ну, то есть они работали до этого в другом месте, где такого подхода к управлению не было. И ну, мне кажется, очевидно, что они просто не умеют мыслить так же. И в любом случае придется объяснять всем вновь, вновь приходящим, что у вас так. Да, да, я согласен. Так и есть.
1: Люди не, не привыкли, люди, приходящие из других классических компаний, для них это что-то очень новое. Мы, конечно же, рассказываем на входе всем про это, но знаете, рассказать одно, а поверить другое. То есть, здесь нужны примеры, мы их рассказываем. Но вот постепенно, постепенно это меняется. То есть интересно наблюдать, когда люди наконец-то попробовали сначала понемножку, потом сильнее, видят, что это работает, что это дает возможности. И вот те люди, которые смогли это сделать, они очень быстро растут в кнопке не с точки зрения каких-то там должностей, потому что у нас как таковых их особенно нет, а с точки зрения какой-то такой неформальной значимости. Вот, опять же, сейчас вот апеллирую к Яндексе. В Яндексе было такое понятие карма. То есть у каждого сотрудника есть карма. Она нигде явно не записана, не выражена, но вот примерно ты понимаешь, у кого карма больше. И вот карма это, по сути, влияние внутри Яндекса, что ты можешь достичь. Кнопки мы такого не используем, но по большому счету такой же есть. То есть понятно, какой, кто вот настолько влада, обладает авторитетом, что может, по сути, кого угодно в чем угодно убедить, а кто ну там новичок и кому нужно свою карму нарабатывать. Вот именно таким способом через
0: внедрение изменений, через какие-то вот новые проекты карма и наращивается. Ну, Сергей, правильно ли я понимаю, что вот та свобода в плане возможности совершить ошибки у сотрудников, она э, не, не может э, дать возможности совершить какую-то фатальную ошибку. То есть, в любом случае, уровень этих ошибок ограничен. Ну, нет такого, что вот кто-то может что-то сделать, и все, компания не будет существовать из-за этой ошибки. То есть, это вот что-то такое не сильно значительное, но все равно, как ошибка это будет выглядеть, чтобы наработать опыт. Или вот как, как это выглядит. Просто я знаю, что есть такие люди, которые которые вот с места в карьер могут прыгнуть и вообще сломать все, что хочешь, но это же может серьезный урон принести компании. Да, хороший вопрос. На самом деле тут какая тема? То есть, во-первых, надо
1: э, различать ошибки э, честные, когда ты хотел как лучше, но с чего-то не предусмотрел, или это вообще невозможно предусмотреть, можно было только там прыжок веры, и ты не попал. А, и ошибки э, как такие вот, ну, не, как бы это сказать-то. Ну, в общем, когда ты сознательно решил чего-то не делать или сознательно решил, что а, будь, как, будь что будет. Вот э, мы стараемся это очень четко разделять. И в целом это почти всегда понятно. Это халатность, небрежность или это честное желание сделать хорошо, но не получилось. Вот халатность, небрежность — это совсем другое. То есть тут действительно мы можем уволить человека, если он просто вот взял и там, сделал какую-то ерунду просто потому что, ну, по какой-то такой... Не знаю, причине странной. Такого у нас практически не случается, но если вдруг случится, мы четко это, это не та позиция, что любая ошибка обязательно будет безнаказана. А вот любая ошибка вот второго рода, когда ты честно хотел хорошо, но почему-то не получилось, мы никогда тебя не наказываем. Можно ли честно хотеть хорошего и принести фатальный урон компании? Знаете, наверное, можно. Но опять же, в жизни, когда компания уже стоит на рельсах, Достаточно сложно одному человеку искренне хотеть чего-то и сделать так, что никто этого не заметит, никто им вовремя не скажет, смотри, кажется, ты там что-то делаешь не то, а так, что это прямо компания уничтожит. Мне даже, ну, прям сложно
0: представить, что бы это могло быть. Поэтому мы как-то вот не не пытаемся здесь как-то ограничивать. А бывали ли примеры злоупотребления вот той свободы, которую вы предоставляете? Вы знаете,
1: вот я не могу вспомнить каких-то реальных примеров злоупотребления. Наверное, можно найти какие-то примеры, когда приходит новичок и вот злоупотребляет свободой с точки зрения того, что мы его не контролируем, а он там условно забил на работу, да. Но мы это быстро выявляем и, ну, уволим его, да. То есть как бы, но ну, это такая вот скорее мелкая история. А злоупотребление, чтобы то пришел и там сознательно вред принес компании, ну у нас вот такого в принципе не было. Опять-таки вот. Может быть, мы слишком сильно э, опираемся на ценности, может быть, если мы там сильно вырасти, мы будем у нас там не 200 человек, а там тысяча человек, нам нужно будет внедрять уже какие-то э, области там, разграничения прав доступа, контроля, чтобы защитить каких-то вот таких вот э, человек э, от того, что человек может нанести вред. Но сейчас вот у нас э, такого нет, и мы как-то
0: пока не сталкиваемся с такими проблемами. Вот для тех руководителей, которые сейчас нас слушают, неважно, какого звена, момент с делегированием. У вас действительно получается, что вы огромное количество свободы делегируете вашим сотрудникам, и они очень много решений принимают самостоятельно. Вот тем, у кого пока такая система не выстроена, как перейти к этому? Как не побояться начать делегировать? Потому что многие же действительно считают, что лучше тебя никто с этой задачей не справится. Вот Как привить это себе? Знаете, это
1: вообще отличная тема. Я про нее очень часто разговариваю с начинающими руководителями, в том числе и в кнопке, потому что это прямо, на мой взгляд, такой качественный переход, когда человек становится настоящим руководителем. Его всегда очень больно переходить. Я это даже по своему опыту когда-то вот много лет назад помню. То есть ты стал... Тебя назначили руководителем. Ты начинаешь руководить. У тебя есть команда. Почему тебя назначили? Потому что ты лучше их. Ты можешь делать то, что... Они не могут, или могут, или ты можешь делать лучше. И дальше у тебя возникает вот эта вот прям проблема. Ты понимаешь, что тебе самому сделать, ты сам сделаешь лучше. Но если ты сам будешь делать все или будешь за ними все контролировать, то ты неизбежно становишься узким горлышком. То есть твоя команда не может двигаться быстрее, чем ты сам все делаешь. И тебе в какой-то момент нужно перешагнуть и отпустить и допустить, чтобы кто-то сделал хуже, чем ты, но ты в это время сделал что-то более важное. Вот если это не преодолеть, то, на мой взгляд, ты до конца не, станов... не стал настоящим руководителем. И вот это прямо вот такой вот сложный, болезненный шаг, когда ты преодолеваешь, говоришь, все, я отпустил, я контролирую только важное. Для меня вот еще здесь вот какой важный критерий. До тех пор, пока ты как руководитель полностью контролируешь все, что находится в твоей команде, ты работаешь узким горбушком, ты тормозишь свою команду, ты вреден. То есть ты становишься эффективным тогда, когда ты перестаешь контролировать все, потому что она, она, она движется быстрее, чем ты можешь контролировать. Тогда ты эффективен. Тогда ты уже выбираешь
0: важное, что контролируешь, остальное делегируешь. У вас вот этот переход, помните, когда он произошел? Может быть, какой-то ключевой момент вот как раз был, и вы поняли, что все, я начал делегировать.
1: Да, но это было прям совсем давно, то есть как бы <смех> это было, наверное, лет уже 25 назад, когда вот я только там э, начинал э, какие-то вещи делать как руководитель. И Я помню, да, вот эту болезненность этого перехода, когда... Ну, наверное, не было такого прямо вот щелчка, что вот сегодня я смог, но я помню, что в какой-то момент я осознал, что вот очередь я там просто всех держу, потому что вот очередь на то, чтобы я все вот это проверил и переделал, она уже... Плохая. Я начинал, все, надо
0: отпустить. Пусть это будет чуть хуже, чем сделаю я, зато это будет без моего участия. Вы сегодня тоже уже говорили про то, что в компании кнопка, KPI, бонусы отсутствуют. Система мотивации, как она вообще в таким образом выстроена? Можете поподробнее рассказать про это?
1: Я верю. На самом деле для меня это тоже было в какой-то момент, это, я не всегда так считал, к этому сознанию позже пришел, но мне в этом смысле э, очень помогла книжка Дэна Ариэли «Предсказуемая ир- иррациональность». А там совершенно э, хорошо э, на прямо реальных примерах доказывается, что люди устроены таким образом, что для них есть вот финансовая мотивация и нефинансовая мотивация. И вот парочка примеров, которые хочется просто даже вот из этой книжки притащить привести они вот такие. Вот если попросить какого-нибудь высокооплачиваемого человека, допустим, там, нейрохирурга, там, это на западных этих самых, поучаствовать в какой-то волонтерской деятельности. Кстати, вот ты можешь ли ты бесплатно, там не знаю, Прибраться в парке, мусор, мешки собрать. Очень многие соглашаются, потому что это волонтерство, это хорошо. Если тем же людям сказать, а готов ли ты поработать, собирать мешки за 5 долларов в час? Казалось бы, ну, та же работа, только за деньги. 100% отказывается, потому что что такое 5 долларов в час? Моя зарплата вот какая, зачем я буду это делать? Это вот разные типы мотивации за одну и ту же работу. Либо ты делаешь это, потому что для тебя это ценно, либо ты делаешь это за деньги. Второй хороший пример тоже из той же книжки про детский садик. Детский садик, который постоянно просил родителей, уважаемые родители, вы, пожалуйста, забирайте детей вовремя, а то нам вот прямо, ну, тяжело, вы постоянно как бы нам их оставляете. И родители стараются, собирают, ну, в общем, ну иногда кто-то опаздывает, и детский садик такой, в конце концов, не выдерживает, говорит, все, ну, извините, мы будем вводить штрафы за то, чтобы вот если поздно пришли, с вас штраф. И как вы думаете, стало больше или меньше людей, которые позже детей забирают? Их стало больше. Видимо, больше, да. Потому что теперь это стало уже не какая-то такая, не смысл, не ценность, а просто, а, это стоит просто сколько-то дополнительных денег? Ну, хорошо, я заплачу, вообще не вопрос. И вот это вот самое, тот же самый принцип работы с денежной мотивацией. Я, кстати, это вот прям прекрасно наблюдал в разных компаниях, где я работал. Когда у человека есть конкретная четкая мотивация денежная, у него... Внутри есть ощущение, вот я хочу сегодня побольше заработать, я это делаю. Если я сегодня так, ну, не настроен, ну, окей, я сделаю меньше, ну, вы мне меньше заплатите, это просто сделка. Мы как бы, ну, все все честно. Сотрудник не мотивирован достигать максимума, он мотивирован просто, сколько ему сегодня нужно денег. С С другой стороны, когда ты говоришь, что деньги отдельно, работа отдельно, да, мы тебе платим нормальные деньги, потому что это работа, но вот ты про них не думай каждый день, они у тебя всегда есть, они тебя не будет не меньше за ошибки, не будет не больше за какие-то там разовые достижения, но мы все вместе хотим классной цели. Казалось бы, это странная штука, но она работает, люди мотивированы. А понятно, что дальше нужно, ну, то есть у нас есть в компании «Рад каждому Каждые полгода есть такой официальный фидбэк с каждым сотрудником. Вот он приходит, у него там каждые полгода его руководитель, встречаются, обсуждают, что было полгода назад, что стало, какая цель на следующие полгода, насколько увеличилась ценность сотрудников кнопки, если она увеличилась, должна увеличиться и зарплата. И вот она может раз в полгода увеличиться или не увеличиться, в зависимости от того, как вот растет вклад сотрудника. Но это такая вот штука, которая скорее не про мотивацию, а про справедливость Ты стал больше приносить пользы, а... твоя зарплата выросла. Но не в моменте, а раз в полгода она пересматривается. И вот на такой же схеме у нас работают даже продажи. Обычно это больше всего всех удивляет. Все говорят, но ну, в продажах так не может быть. Но в продаже-то точно должны быть там, маленькие
0: и большая переменная часть. Может? Работает? Это, опять же, не дает некого простора для того, чтобы отлынивать от работы, ну, например, в тех же продажах. То есть ну, ты можешь не продавать, а зарплата будет такая же. Либо если через полгода будет понятно, что твоя роль в компании уменьшилась, то есть и зарплату твою могут уменьшиться, да, в, в обратную сторону все сработает.
1: Нет, зарплату мы не уменьшаем. Ну, Мы можем волить человека, если что-то идет не так. Причем это можно делать, не дожидаясь, пока пройдет полгода. Это... Но это случается иногда, это не то, чтобы часто происходит, но да, если человек. Причем, ну, по разным причинам бывает. Бывает, человек выгорел, бывает, мы не могли не можем найти ему нового нового места. Но в целом, вот такого вот явного, что я не буду стараться, потому что э, я буду обманывать. Ну, по сути, это вот в концепции нашей системы ценностей не стараться это некоторый обман. То есть, вот наш такой неформальный контракт, вот э, неформальный контракт в случае KPI выглядит так. Сколько я заработал, столько я получил. Хочу больше, работаю больше. Не хочу сегодня больше, работаю меньше. В общем, все честно. Неформальный контракт в случае кнопки звучит так. Мы здесь все вместе стараемся достичь нашей общей высокой цели. И у нас есть просто какое-то базовое вознаграждение. Вознаграждение не связано с нашими стараниями. Мы просто стараемся. И часть контракта, что ты стараешься, ты хочешь лучшего.
0: Если ты не хочешь, тебе не интересно, значит, вот ты нарушаешь контракт, и значит, надо что-то другое искать. Про выгорание тоже вы сейчас затронули тему. Если все-таки бывает такое, сотрудники выгорают, вот каким-то образом есть у вас какая-то система, которая помогает ему вернуться в ресурсное состояние? Как у вас это выглядит?
1: Да, безусловно, есть такое, что сотрудники выгорают. Мы стараемся всячески внедрять методы защиты от выгорания. Во-первых, у нас правда достаточно, То есть мы разговариваем, у нас много вот этого возможности поговорить, понять, что не так происходит. У нас есть какие-то игровые механики, когда мы просто делаем какие-то... Э, ну вот, например, качестве примера у нас был... Э, мы решили, что надо улучшать качество коммуникации. То есть мы много переписываемся с клиентом, надо качество вот этой письменной коммуникации повышать. И мы ввели... Придумали такое, не сильно креативное название кнопка X, проект X, и э, придумали там четыре критерия... Появилась команда добровольцев, которые вычитывали там случайно выборные сообщения и ставили оценки. И потом у нас появился такой вот рейтинг, когда там у каждого есть свое там значение. Такая игровая динамика. Люди стали бороться за лучшие места в рейтинге. И постепенно все это двигалось. Это, опять же, не было никак связано ни с денежной мотивацией, ни с чем. Просто, ну, если хотите, да. Но тоже работает. И это вот такие вот механики, они тоже, ну, немножко добавляют чуть-чуть интереса дополнительного, что позволяет чуть защититься от выгорания. Тем не менее, выгорания случаются, бывает, что люди устают, человек говорит, я не хочу быть больше юристом, я вот хочу чем-нибудь другим заниматься. Для нас это, опять же, очень понятная рабочая ситуация, с этим можно прийти, это нормально, и мы готовы разговаривать хорошо, как бы, ты не хочешь быть юристом, смотри, вот у нас есть вот такие, вот такие, вот такие роли, может быть сюда, может быть сюда, у нас очень много перемещений внутри кнопки, Мы очень открыто смотрим на то, что человек меняет роль кардинально, даже если у него нет там правильного опыта, потому что это лучше, если человек уже давно с нами, он для нас очень ценный. И лучше, чем отдать его наружу, найти ему роль внутри, где он сможет вырасти. Но бывает, что э, люди уходят из-за выгорания или из-за того, что у них возникает какое-то там очень сильное предложение снаружи, мы тоже к этому относимся нормально. То есть какой-то там секты, что типа «если с нами, то никогда не уходи», у нас, конечно же, нет. Вырос – уходи, это нормально. Зато, когда у нас какой-нибудь праздник, к нам приходит э, очень много людей, которые раньше работали, ностальжируют вместе. То есть кнопка для многих остается
0: все равно вот тем самым чем-то, что часть их жизни и важная часть. А личное выгорание, случается ли оно у вас, и как э, боретесь с ним? Вы знаете, в кнопке пока не случалось. В Яндексе было за 10 лет
1: несколько раз, когда там было какое-то разочарование, и там... Надо было себя снова искать. Ну, обычно я с этим, этим справлял, с этим справлялся поиском каких-то новых смыслов, нового применения, может быть, там новой роли. Кнопки пока еще за три
0: года не случилось ни разу, поэтому нечем вам с вами тут поделиться. Вот, кстати, по поводу неформального вы говорили, да, есть вот некое такое соревнование, если вдруг что. А вообще какие-то вот такие встречи неформальные, плюс как это происходит с удаленными сотрудниками, потому что ну, действительно, это третья часть практически коллектива, они находятся удаленно. Вот как вы их вовлекаете во всю эту историю?
1: Тут действительно с удаленными сотрудниками чуть сложнее, потому что, ну, есть какие-то вещи, которые можно как-то удаленно делать, а есть какие-то, которые, конечно, удобнее в офисе. Мы стараемся... Хотя бы два раза в год э, по возможности собирать удаленных сотрудников, это действительно стало дороже, потому что когда у нас 30% в разных городах, то не слабый бюджет на то, чтобы просто всех собрать. Но мы все-таки стараемся это делать. У нас есть э, Новый год, когда мы пытаемся собрать всех и прямо тут все вместе в офисе потусить. И у нас есть такой вот традиционный э, летний августский сплав, когда мы всех собираем желающих и все вместе, значит, вот по речке справляемся с ночевкой в палатках, Опять же, ну только для желающих. Какой-то определенный маршрут или всегда он Ну, он, он может меняться, то есть нет какого-то определенного маршрута, но все равно это где-то здесь вот в окрестностях города. Это очень такой не, не напряженный, спортивный, потому что люди разные, то есть это не какая-то такая штука, которая скорее развлекательная, чем э, нагрузка, но вот кто-то может просто сплавиться, кто-то может переночевать и второй день остаться, все это организовывать, там автобусы, катамараны, вот это все. И это такое тоже корпоративное мероприятие, которое существует уже столько, сколько существует кнопка, с удовольствием люди съезжаются и позволяют как-то так вот неформально познакомиться, увидеться с теми, кто кого ты видишь только удаленно по видео.
0: Прежде чем перейдем к Блицу, хочу еще один вопрос задать, именно непосредственно касающийся компании. Вот когда вы приходили, задача была масштабироваться. Вот сейчас у кнопки какие задачи стоят на ближайшую, может быть, долгосрочную перспективу?
1: Мы все еще там же, мы все еще хотим масштабироваться. Мы значительную часть пути этого прошли, у нас очень сильно прокачалась автоматизация. Мы, по сути, создали новый продукт автоматического ведения бухгалтерии. Это больше там, в сторону продуктовую, технологическую, поэтому, наверное, не буду туда сильно погружаться. И э, наша задача сейчас вот выйти э, с этим продуктом, сделать так, чтобы это действительно привело к масштабированию. То есть, в принципе, большой путь прошли, цели пока не достигли, движемся туда же. А сейчас там экономика а, нам немножко не помогает в этом, но мы с этим все равно справимся и
0: будем двигаться. А рынок, на котором присутствуете, это Россия, СНГ, может быть, еще какие-то зарубежные страны? Сейчас только Россия, но мы вот буквально недавно, в связи с
1: тем, что спрос очень большой, вышли на рынок Армении, там собрали такой интересный урожай. И в целом с интересом смотрим на то, чтобы выходить. Потому что, кажется, что технологически наш продукт может быть глобальным. И мы сейчас изучаем возможности выхода за пределы России.
2: Вопрос и по продукту именно. Вы стремитесь больше к задаче, масштабирование без увеличения количества сотрудников, правильно я понимаю? Ну, чтобы при меньших затратах на коллектив сопровождать больше клиентов.
1: Да, совершенно верно. Это вот мы же по большей частью IT-компания, и именно поэтому то есть вот мы пытаемся масштабироваться за счет того, чтобы заменять людей роботами. Угу, понял, Спасибо. В эту, в эту сторону идем.
0: Что касается точки зрения законодательства, то есть вот выход на зарубежные рынки, это же такая особая проблема. Я так понимаю, система-то должна быть перестроена немножко, да, или все равно какие-то общие схожие с, э, механизмы?
2: Бухучет разный или нет? Ну, то есть если... Да, что, что касается других совсем способов ведения бухучета?
0: Учет, конечно, разный
1: абсолютно, но технология, она... То есть учет — это обертка вокруг технологий. Все равно источники данных одни и те же. Есть банковская выписка, если мы говорим про бухгалтерию, есть первичная документация, там могут быть, там в любом случае, некоторые циферки и транзакции. Как их всех обработать и сдать в отчетность, это по большому счету технология,
0: которую можно настроить под условную любую юрисдикцию. Это уже просто деталь. Ну, удачи. Мы желаем, конечно же, в ваших планах, чтобы обязательно все реализовалось. И, я думаю, переходим к Блицу. Вань, ты как?
2: Да, давай, погнали.
0: Итак, что касается Блица. Несколько вопросов. Можно отвечать коротко, можно развернуто, а по желанию. Первый вопрос. Какими инструментами пользуетесь в работе? Если
1: говорить про кнопку, у нас очень много таких классических айтишных инструментов. У нас жира, мы сейчас перешли на всякие трела, естественно, ЗУМ. Вот все, все вот это вот. Естественно, там почта и так далее вот, Mattermost, на который мы там перешли со СВАКа. вот, а если говорить про там меня, я еще люблю всяческие тудулисты листы активными
0: пользуюсь. вот, пожалуй, как-то так. Это проличный, да, то есть туду-лист, никакого не ни календаря, ничего такого? А, да, безусловно, календарь, календарь, конечно же,
1: неизбежно, когда очень много разговоров, очень много встреч, их как-то надо вымещать в календарь, поэтому без календаря никуда.
0: Записная книжка, может, какая-то еще отдельно? Нет, таким уже не пользуетесь?
1: Нет, вы знаете, от бумаги отошел очень давно, практически не использую, то есть все все онлайн.
0: Какие привычки мешают или, наоборот, помогают в работе?
1: Ой, привычки. Сложно сказать. Ну вот, помогает календарное планирование. Вот вы про календарь сказали. Это штука, которую действительно я прямо активно использую и для личных каких-то вещей, и для рабочих. То есть это прямо штука для меня важная. Я считаю, что мне помогает привычка доверять людям и их решениям. То есть мне это дается легко. Я знаю, что не всем это дается легко. То есть, я, скорее, вот поначалу, пока не, человек не, не, не доказал иное, я как бы человеку доверяю. Может ли это привести к ошибкам, ну, иногда приводит к ошибкам. Но мне кажется, я огромное количество энергии экономлю на том, что не, не требую, не хочу, не требует человека сначала доказать, что ему можно доверять. По умолчанию доверяю.
0: В моей жизни это работает. А сколько нужно ошибиться, чтобы доверие потерять? То есть это буквально вот одна ошибка и все, или все равно потом восстанавливать отношения все индивидуально?
1: Вы знаете, для меня важно не количество, а смысл этой ошибки. То есть я очень лоялен к искренним ошибкам, когда человек хотел как лучше, но чего-то не предусмотрел. Я скорее очень плохо отношусь к сознательной ошибке, к желанию обмануть. То есть человек хотел меня обмануть, пожалуй это будет концом моего доверия к нему.
0: Человек как бы нанес небольшой вред, потому что так получилось, но он не хотел. Разберемся, не проблема. Что касается календарного планирования, да, о котором вы сказали, и ду листах, вот бывает такое, что вот задача есть, и даже какое-то место в календаре уже определено, и к какому-то сроку она должна быть сделана, но вот все как-то не ложится, не, не хочется выполнять, не те обстоятельства, вот бывает такое, что откладываете на потом, и, и к чему это вот может быть привело, вот какой-то такой пример, что отложил, но потом получилось не очень хорошо. Ну, слушайте, покажите мне того, кто никогда не прокрастинировал.
1: Мне кажется, таких не бывает. Конечно, я тоже в этом же клубе, конечно же, я этим занимаюсь. Но э, такого, что прямо фатально что-то я довел до ситуации совсем критической, ну, так сходу, наверное, не вспомню. Но там, не знаю, где-нибудь в ночи доделывать презентацию к завтрашнему выступлению и потом тяжело с утра это делать. Такое, конечно, бывало. Вот. И, да, конечно, иногда вот это вот отложить на потом или вообще в какой-то момент долго-долго мучишь, ты говоришь, ну ладно,
0: не буду делать. Такое тоже бывает. А как относитесь, если сотрудники это делают, откладывают на потом, то есть вот как-то боретесь с этим?
1: Вы знаете, ну, скорее так, доверяю, что если он потом в конце концов справляется и в результате все получается хорошо, ну, значит, такой у него способ. Если он в конце концов, ну, задачу так и не делает, ну, и регулярно это происходит, тогда, ну, с этим надо что-то делать, Видимо. Либо есть совсем можно неизлечимо, может быть, там менять у него роль или как-то совсем расставаться, если это нужно. Что... В общем, важный результат. Собственно, как он сам себя организует, в конце концов, это опять же штука, которую можно делегировать самому сотруднику.
0: А, о качествах сотрудников и вообще, в принципе, людей в современном мире, вот как вы считаете, какими качествами должен обладать человек сейчас для того, чтобы быть максимально востребованным?
1: Не знаю, наверное, здесь каждый назовет свое. Я считаю, что э, очень важно, когда ты можешь смотреть на вещи широко и вообще вот э, не просто э, отвечать за свой узкий кусок, а видеть картину целиком и э, что-то предлагать. И как-то вот, по сути, у нас даже в кнопке есть такое вот в одной из ценностях относить кнопки как будто бы твой собственный бизнес. Мы это э, просим делать это каждому сотруднику, даже там ну, на самой э, начальной роли. Потому что, когда ты смотришь на кнопку целиком и пытаешься относиться к к ней как к своему бизнесу, это двигает компанию вперед. И мне кажется, люди, которые умеют это, не все это умеют, они наиболее востребованы,
0: они нужны. Очень хороший такой комментарий. Мне кажется, не было у нас еще такого вот на этом вопросе. Ну и что почитать, посмотреть, послушать?
1: Ну вот я тут какие-то книжки уже упоминал. То есть вот э, про ошибки. Книжка очень хорошая. «Принцип черного ящика» Мэтью Она такая вот немножко легла в идеологию кнопки про то, что почему не надо наказывать за ошибки. Э, там сравнивается ситуация в медицинской отрасли и в авиастроении. И э, вот автор сравнивает, почему авиастроение за каких то там меньше ста лет прошло путь от того, что это была самая опасная отрасль в мире, до какой-то абсолютно безопасной, а в медицине количество ошибок как было большим, так и осталось. И связывается это с тем, как относится к ошибкам там и здесь. Книжка очень интересная. Вот именно благодаря ей мы вот выработали наше отношение к ошибкам в кнопке. Еще книжка, вот я уже ипоминал, предсказуемая иррациональность Денариэли. Там, кроме вот этих примеров про финансовую, нефинансовую мотивацию, еще очень много таких очень практических примеров. А главная книжка читается как детективчик. То есть я прямо вот она такая. вот. Хочет все прочитать за одну ночь, очень заходит. Очень легкая и очень полезная. И третья книжка, тоже такая бизнесовая Дэвид Марки: Разверните ваш корабль. Про то, как что делать, когда тебе достается немотивированная команда, которой ничего не надо, и как из нее выстроить хорошую команду. почему это практическая такая книжка э, реального опыта человека, адмирала, по-моему, которому дали подводную лодку. Он хотел какую-то самую лучшую подводную лодку, мы почти уже дали, а потом что-то поменялось, и Ему дали самую худшую, э, самую плохую подводную лодку, и ему как-то пришлось с этим мириться, но он из нее все равно вот э, выстроил классную команду. Э, и это про, про бизнес, про управление. Вот как-то так. У меня все все книжки, да, то есть я как-то чуть меньше смотрю каких-то таких вот
0: именно видео бизнесовых. Я вот люблю больше такие книжки читать. Вот как-то так. Сергей, спасибо вам большое. Еще раз, да, хочется пожелать удачи вам в вашем масштабировании, в захвате новых рынков. Спасибо большое, что уделили нам сегодня время. Прекрасный подкаст получился. Очень рад знакомству. Спасибо, Илья. Мне было очень приятно. Спасибо.